0: TEN es un espacio donde nos juntamos a hablar entre amigos
1: Del ordinario como una guía inagotable y emocionante que hace de la vida todo excepto normal
2: Te invitamos a ser TEN A encontrar alegría en las cosas pequeñas Y usarlas para vivir una vida más
3: plena, humana, saludable
4: Y sobre todo, extraordinaria ¿Te picas?
0: Hola, hola, qué bueno tenerlos aquí en un episodio más de Todo Excepto Normal. Estamos súper felices de ya grabar nuestro cuarto episodio. Hoy estamos los seis, Esteban, Carmele, la Mandy, la Sofi Cristóbal y yo. Y hoy vamos a tener una dinámica un cachito diferente a lo que están acostumbrados. ¿Se recuerdan que en el primer episodio les hablamos de que aquí venimos a hacer preguntas más que dar respuestas?, entonces nos topamos con estas cartas que se encontró María Andrea que básicamente dan preguntas. Básicamente son 33 preguntas y hoy vamos a agarrar una al azar y la vamos a responder nosotros. Y nos gustaría que ustedes también en sus casas o en el carro o donde estén escuchando el podcast pensaran alrededor de esta pregunta.
2: La verdad es que estoy muy nerviosa, pero voy a escoger una de las cuatro que escogimos de finalistas. Bueno, la pregunta es ¿qué harías si no tuvieras miedo?
1: ¡Wow! ¡Qué fuerte esa pregunta! Porque implica de que siempre tenemos miedo. Impl <risa> <risa> implica de que siempre tenemos miedo. Si yo no
2: tuviera miedo, no respondería la pregunta. <risa> ¡Qué miedo! ¡Qué implica, miedo!
1: Implica de que siempre tenemos miedo. O sea, de que hay un miedo y que ahí está, y que hay algo que no nos está dejando hacer, aunque lo reconozcamos o no. Pero para responder, ¿qué haría si no tuviera miedo? Creo que lo primero que haría es dejar de poner excusas a mí mismo para no hacer ciertas cosas. Creo que el miedo es el mejor amigo de las excusas. Entonces, eh, empezaría a como que tomar más retos, eh, superar mis límites de una manera positiva. También creo que dejaría mis, mis paradigmas, los paradigmas que tengo de mí mismo. Entonces, creo que sería como que una, un paso a, a la superación personal. Personalmente, o sea, en mi caso. Creo que si yo no tuviera miedo, sería mucho más fácil para mí superarme y convertirme en la persona que quiero ser.
3: Gracias, Cris. Gracias por el comentario. Sí, la verdad es que el miedo es una limitante que nos solemos poner, que muchas veces nos frena para seguir adelante y no vemos más allá de lo que está después de eso.
0: Mucho, yo me voy a ir con una pregunta antes de responder esa. ¿Ustedes realmente creen que puede existir una vida en la cual nunca vamos a tener miedo, o creen que el miedo es parte del ser humano y que es como una ayuda si uno lo mira correctamente? Yo creo que sí, es parte. De...
2: Creo, yo creo que el miedo te da la posibilidad de ser valiente y creo que ese es un valor que, que tenemos que aprender a vivir con. O sea, creo que vivir una vida sin miedo es no querer ver la realidad porque muchas cosas nos dan miedo, sean físicas o realmente interiores. Eh, y tal vez ahorita me iría yo a responder la pregunta. <ríe> la verdad es que estas preguntas a mí me da miedo porque uno no sabe qué le va a tocar, pero <ríe> eh, ¿qué haría yo si no tuviera miedo? Bueno, si les soy totalmente honesta, yo diría que tal vez para mí sería, sería más libre. O sea, podría ser más libre de mis propias prisiones mentales y de mis propios o sea, sentimientos, porque yo creo que a mí el miedo realmente me paraliza y no me deja como ser la persona que yo quisiera ser. O sea, no, literal no me siento libre de, de poder ser yo misma porque tengo miedo a, por ejemplo, cuando, le voy a poner nombre a mis miedos, tengo miedo a que la gente me juzgue, por ejemplo, o tengo miedo a que alguien piense mal de mí o que no llegue a, a ser la persona que todo el mundo imaginó que podía ser. Entonces, como que esos miedos que al final son expectativas mías y alguien más son los que como que a mí me paralizan a no realmente permitirme hacer o decir o pensar lo que yo quisiera hacer, pues, o sea, realmente me aprisiona, pues, y, y por eso digo que al final de cuentas el miedo te da la posibilidad de ser valiente, pues, y esto se ajusta mucho con lo que hablamos en el segundo podcast de no seas tú mismo, es esa valentía de, de poder afrontar tus miedos.
1: Creo que también es importante reconocer eh, que a pesar de que, o sea, ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo al final de cuentas te inmersa en una circunstancia que no es necesariamente es realista. Yo siempre, o sea, no siempre he tenido, porque no siempre he tenido, pero tengo el dicho eh, que, no sé dónde lo saqué, que la realidad es más justa que la imaginación, porque muchas veces nuestro miedo se sale de la proporción en, en, en una circunstancia estaba hablándole a una persona de mis pesadillas y él me explicó que la mejor manera de superar una pesadilla, que es una presentación de miedo cuando uno está durmiendo, la mejor manera, la mejor solución es imaginarse cómo hubiera terminado eh, y qué sería lo peor que podría pasar si termina así. Entonces, una, una idea, una, un ejemplo un poco extremo. Estoy soñando de que me están persiguiendo con un cuchillo. ¿Qué es lo peor que pueden pasar? Pues que me maten. ¿verdad? ¿Eso pasó de, a de veras? Pues no. ¿Y qué pasa si pasan de veras? Pues me matan. O sea, me muero. <risa>
5: como si nada lo hice.
1: En el sentido de que no puedo hacer nada al respecto. ¿Me entienden? Como que me mataron, me mataron. Pues yo sé que no es así nomás, pero solo es esa línea de, de lo que nos llega a ser los miedos para responder como que seríamos sin ellos
3: yo creo que para mí si yo no tuviera, no sé creo que me voy a poner un poco del otro lado de la moneda, sí, o sea, obviamente suelo tener miedos o sea, hay cosas que me paralizan o muchas veces a mí el miedo lo que me hace es sobrepensar muchísimo las cosas, el tomar una decisión, por ejemplo pero al final es algo que a mí personalmente o sea, Sofía me reta, o sea, me reta y siento dentro de mí como que no sé si les pasa mucho, pero, o, a muchos, pero siento como una adrenalina dentro de mí que no me deja en paz y digo, no, o sea, si yo tengo esto dentro de mí es porque lo tengo que hacer o lo tengo que decir y voy a ver qué es lo que está detrás de eso. No sé si les pasa a ustedes, pero el miedo es algo que, que me reta y si yo no lo tuviera... Quizá encontraría otra forma que me rete personalmente, pero yo lo miro también de una forma positiva en que es algo que, que está ahí como más allá para mí.
4: Sí, yo creo que, digamos, muchas veces el miedo nos motiva a hacer más cosas que, que otros sentimientos, pues como que, por ponerles un ejemplo, yo por... Por miedo a no irme al infierno, digamos, trato de ser bueno en esta vida. O por miedo de no disfrutar al máximo todos los días, entonces busco qué hacer cada día. Sin embargo, yo creo que como dice la Chofa y como dijo bien la Mandy en un principio, es importante aprovechar ese miedo como algo positivo, pues como que valga la redundancia, no tenerle miedo al miedo, ¿verdad? Sino que volverlo como algo bueno e importante en nuestra vida, pero que no se vuelva el centro. Entonces, digamos, yo respondiendo a la pregunta, ¿qué haría si no tuviera miedos? Creo que me involucraría más en cambios de mi país, me involucraría más en cosas de política, por ponerles un ejemplo, me involucraría, sería un poco más activista, sin embargo, pues el miedo al, al corromperse o el miedo al al encontrarse con un sistema que está completamente fallido, me detiene a hacer esas cosas, pues entonces yo específicamente, eso es algo que, que el miedo me impide, me impide hacerlo.
5: Sí, yo soy tal vez más pro miedo que, que en contra del miedo, tal vez porque pues toda nuestra vida ha sido alrededor del miedo, ¿verdad? O sea, pero sí, yo, yo el miedo lo veo como un reto, como algo que nos permite ser valiente, como dice la Mandy, y que es que es esa adrenalina, porque la verdad es que tiene razón la Sophie, esa adrenalina cuando literalmente superas ese miedo. Es que ese, yo creo que ese sentimiento no, no, tiene, no tiene, o sea, es para mí como, es felicidad. Entonces sí, yo creo que, que sí, ese miedo es, es lo que nos impulsa a ser mejores cada día, ¿verdad? Porque nos, nos alienta y nos dice, bueno, no, no lo tenemos todo. No sé, como que siento que sin el miedo sería todo como muy fácil, como que lo tendríamos todo. Eh. Pues para mí yo sí soy pro miedo. Eh. Por supuesto que el miedo me ha impedido hacer un montón de cosas. Creo que los miedos más grandes para mí es como perder a, a alguien que yo quiero. No sé, eso es, es, es como un miedo, ¿verdad? Pero, pero, pero sé que en algún momento va a llegar,
2: ¿verdad? ¿Sabes que Estaba pensando que creo que es... O sea, no es miedo el miedo, sino es miedo ponerle nombre al miedo.
1: <risa> Cabal. Sí, y sobre eso, sobre eso me atrevería a decir que... pues si sí tenemos todos una mentalidad bastante proactiva ante el miedo porque tenemos como la capacidad de las herramientas y pues se nos ha enseñado a siempre ver a lo que puede salir de una circunstancia tal vez incómoda o una circunstancia de miedo pero no me dejen mentir en el sentido que a veces el miedo nos enfría completamente ante la realidad y nos convertimos en otras personas, sin importar esa oportunidad de ser mejores y vencerse a uno mismo, hay un momento en donde, en, en miedos que nos llegan al arma que tocamos un fondo que podría llegar a sacar una parte fea de nosotros. Entonces, sí, definitivamente promiedo en todas las partes de que nos podemos vencer, podemos llegar a ser mejor, podemos superarnos, pero ¿cómo, cómo seríamos sin ese miedo feo que saca estos monstruos entre nosotros, que saca esas personas impulsivas, que saca a esas personas deshonestas, que saca a esas, esos comportamientos, no personas, comportamientos deshonestos, comportamientos que uno ve para atrás y dice, a la madre, nada que ver esta persona con lo que yo quiero ser o con la persona que soy.
0: Sí, Cabal, con eso que mencionas, Cris, de, de cómo los miedos al final o te paralizan o te hacen querer huir y no verlos y enfrentarlos, hay miedos que que en algún momento como que se aferran a uno y no necesariamente es, es algo que necesitemos en nuestra vida, sino que al contrario nos esclavizan un poco. Y eso creo que va ligado a lo que decía la Mandy, o sea, tenemos miedo a ponerle nombre al miedo, ya sea por, otra vez valga la redundancia, miedo de, de enfrentarnos a eso directamente. Es más fácil enfrentarse a algo desconocido, o al menos así lo pensamos, porque una vez le ponemos nombre a algo, lo hace de cierta manera más poderoso. Va, se me viene un ejemplo, re, re nada que ver, pero ya no sé si ustedes vieron Harry Potter, espero que hayan visto o leído Harry Potter en algún momento. Y en las primeras películas, en especialmente se ve, o en los libros, se ve en una parte donde ni siquiera dicen el nombre de Voldemort. Y de cómo, cómo eso hace más fuerte el miedo de que le tienen a esa persona, hace que no quieran nombrarlo lo que él hizo en ellos, pues en, en esa comunidad y de todo. Creo que lo mismo nos a nosotros al no querer nombrar nuestros miedos es negar o no querer enfrentar lo que realmente estamos viviendo o, que, o no queremos vivir o no queremos hacer yo por mi parte a mí creo que ¿qué haría si no tuviera miedo? como dice Carmela, creo que vivimos con miedo y el miedo si lo tomamos bien nos impulsa pero en este caso creo que yo tal vez tomaría más riesgos decidiría tal vez actuar un poquito más y trataría de no sobrepensar tanto las cosas para no para, para no hundirme en este proceso mental que hablaba la Sofi de, de darle vueltas, darle vueltas, darle vueltas hasta que te llevan a no actuar o no tomar el riesgo que querés por, por miedo a que tal vez las cosas no sean mejores de las que ya están actualmente. Okay, o que no salgan de lo que nosotros queremos
3: que pase, pues, o sea, creo que eso es algo que, lo que nos frena en sobrepensar las cosas y ese miedo que vivimos.
4: Yo creo que ponerle nombre a esos miedos, pues me encantó el ejemplo que puso la Andre, creo que es un ejemplo que, que muchos se pueden relacionar, yo honestamente no soy mega fan de Harry Potter, pero le caché perfecto el, el ejemplo, creo que es muy importante darle ese nombre porque eso nos ayuda a visualizarlo y saber qué tan grande es ese miedo en mí. Entonces yo una vez fui a un curso y nos hablaban de que muchas veces la, las personas a la hora de negociar o a la hora de presentar algo explotan con un sentimiento o una sensación que en su casa les prohibían. Por ponerles un ejemplo, si en mi casa a mis papás no les gustaba hablar de tristeza, entonces yo a la hora de, de estar en una negociación o en un trato con otra persona si me mencionaban algo de tristeza o algo así en ese momento explotaba entonces mi reacción a la hora con la otra persona era completamente negativa entonces justamente mencionaban eso si nosotros le ponemos nombre a esas emociones nosotros le ponemos nombre a estos miedos que es de lo que estamos hablando entonces sabemos su dimensión y sabemos en qué punto nos pueden afectar y en qué punto no porque al ponerle un nombre entonces sabemos exactamente lo que es Claro, lo difícil es ponerse a pensar, bueno, exactamente qué es lo que me da miedo de esto, qué es lo que me da miedo de tal persona, tal acción. Entonces es un ejercicio muy bueno como ponerle ese nombre, pero también dimensionarlo. pues.
1: Al final de cuentas creo que hay un factor común, en, particularmente en nuestra generación. No sé de dónde viene, pero tal vez no se nos ha permitido tanto equivocarnos. Entonces eso ha fomentado un miedo a equivocarse, a que nos salga mal, a, a quedar mal. ¿verdad? Tal vez viene de donde dice este, de nuestras casas. Pero creo que a mí me resonó mucho lo que dijo María Andrea de ese miedo a ser juzgado porque le damos tanto poder a ciertas cosas y creo que eso solo facilita el miedo. Ahora le damos tanto poder a la opinión de otra persona, a la reacción de otra persona, a la reacción de un grupo de personas y ese poder al final nos debilita como que de cierta manera lo sacamos de nosotros mismos y se lo estamos entregando a otra persona a través del miedo, cuando al final de cuentas podemos entrar a otro tema acá, que ese miedo eh, debilitante nos está previniendo de ser nuestras la, de ser nosotros mismos, de ser nuestras mejores versiones.
2: Sí, yo, y yo la pregunta que hacerles también, que, que para sacar más preguntas es, ¿que de verdad ustedes creen que hay emociones malas o buenas? O sea, yo, yo considero que las emociones no tienen como que una personalidad buena o mala, pues creo que tienen un fin eh, y sirven para algo, porque o sea, el miedo siempre surgió por la, so o sea, la sobrevivencia, pues o sea, pero creo que algo importante que por esto mismo que no sabemos como que expresar nuestros miedos, empezamos a ponerle otras caras de ansiedad de nerviosismo y, o sea, por ejemplo, cuando iba a leer las cartas dije, estoy nerviosa, pero la verdad es que tenía miedo a responder la pregunta y ni siquiera la habíamos hecho entonces, pero mi, mi máscara era el nerviosismo, pues, ¿no? O sea, que realmente venía a representar el miedo. Entonces, siento que es como esas pequeñas capas que le vamos poniendo y, y la vamos tapando y así como el miedo se esconde allá y yo no tengo miedo y soy la persona más valiente del mundo. Pero creo que eso es como súper interesante, pues, de verlo, pues, qué máscara te hace tu miedo tener.
5: No, y, y yo estoy de acuerdo contigo, Mandy, es, pues es interesante incluso conocerte porque aparte que uno busca mecanismos de defensa ante el miedo ¿verdad? o sea me sale una cor me sale una culebra y les prometo que a mí salgo corriendo pues <risa> eh, pero entonces es, es chilero el, el también pues yo tal vez diría y mi recomendación tirándola ahí es uno reconocer o, o ir identificando, así como hablábamos de reconocer e identificar nuestras rocas, identificar nuestros miedos, y luego también identificar nosotros cómo reaccionamos ante las situaciones, porque pues hay situaciones que nunca nos han pasado y pues obviamente no vamos a saber cómo vamos a reaccionar, ¿verdad? Pero, pero es importante como que si ya sé como que me da miedo esto, bueno, ¿qué, qué estoy haciendo yo para, para crecer, para que esto no sea un miedo, que no sea un limitante, sino al revés, sea algo que me motiva a ser más. Eso pues los dejaría yo como que con esa espinita de que no sé qué, solo como, bueno, sí, hablamos del miedo, sino no, hablamos de los miedos, pero para que los reconozcamos y sobre todo para crecer a través de ellos.
0: No, y me encanta cómo lo decís, Carmel, y al final, uniendo lo que tú decís y con lo que decía la Mandy de, de que no hay emociones buenas y malas, es como un dolor de estómago, pues el dolor de estómago está, o sea, el miedo está. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a reconocer por qué está ese dolor de estómago, ¿verdad? O sea, las emociones y, y son como los dolores físicos, pues al final están por algo y nos dicen algo y nos previenen de algo o nos motivan a actuar. Muchas gracias por escucharnos en este episodio. Les agradecemos que estén con nosotros. Nos gustaría que nos compartieran qué harían ustedes si no tuvieran miedo. Y antes de cerrar, vamos a decir cuál es nuestro momento ordinario, extraordinario de esta semana y qué nos llevamos él.
3: Va, yo empiezo. <risa> mi momento ordinario, extraordinario, la verdad es que eh, hace una semana fue mi cumpleaños y realmente me la pasé demasiado contenta como no me lo esperaba.
2: Para mí mi momento extraordinario, ordinario fue tal vez cabal hoy, que tuve una reunión. Ah, no, fue ayer. Tuve una reunión de trabajo y pues con el que es mi nuevo jefe me dijo que, que la verdad es que había visto que le había echado ganas y que, que quería meterme en muchos más proyectos. Entonces la verdad es que sí me emociona pues ese, esa nueva parte de, de seguir trabajando.
1: Mi momento extraordinario, ordinario extraordinario, la verdad es que tal vez casa con el día del cumpleaños de la Sophie. Eh, fue mi primera salida en fiesta a un cumpleaños también, eh, me la pasé muy alegre y me trae unas noticias que me alegraron mucho mi corazón.
0: Uh -huh. <risa> Yo mi momento ordinario y extraordinario también está ligado un poquito a lo que, a lo que dice Cris, que la verdad me alegró mucho ver a dos amigos felices juntos, entonces creo que eso también da alegría y más porque uno andaba esperando eso desde hace un montón de tiempo, entonces...
4: A mi momento ordinario extraordinario, cabal me pasó hoy. Que pues antes antes de toda la pandemia, yo iba a misa una vez o dos veces entre semana. Y cabal hace poco que ya pude empezar a ir a misa otra vez, pues ya lo estoy practicando. Y hoy fui y me encantó, pues como un momento extraordinario dentro de mi semana ordinaria.
5: Mi momento ordinario extraordinario eh, de esta semana fue ayer que me tocó ir a trabajar a... pues tuve que ir al hospital, al hospital pues es parte de mi trabajo, y, y básicamente tenía que ser jurado, unos murales que hicieron dentro del hospital, pero, pero no les explico, pues cómo es que les tendría que enseñar las fotos de los murales, pero partes de los equipos hicieron el murales y los murales, y mi, mi mural favorito fue el, el área de COVID y todas las fotos que ponían con los pacientes. Eh, creo que, no sé, me, me, pues me, hasta me, me puso la piel de gallina y, y demás, entonces yo creo que ese fue mi momento ordinario, extraordinario, de verdad, ver, ver toda esa lucha que hay detrás, porque definitivamente unos verdaderos guerreros. Así que muchísimas gracias a todos por escucharnos, de verdad que estábamos nerviosos, ahí sí que teníamos miedo, pero muy emocionados y creo que salió espectacular, al final salimos aprendiendo más de esta. Así que los esperamos. Sigan compartiéndonos, sigan, síganos en nuestras redes sociales
2: y nos vemos a la próxima. Un abrazote.